0: En daar zijn we weer met alweer aflevering 12 van seizoen 2 van Organiseren kan je leren. Uh, Bam! Ja, we zitten gewoon in de ruim in de dubbel digits.
1: Ja, en ook ruim voorbij wat we dus vorig seizoen hebben opgenomen,
0: hè? Ja, ja ook, ook in tijd en niet
1: alleen in Dat een aantal afleveringen. Ja.
0: Uh, ja, ik ben nog altijd uh, de ene host van dit programma, uh, Wilbert... Uh, eindelijk een beetje uh, uit de Bird Brewery fase uh, gekomen. En met, is... yeah, yeah. en met mij is... Ja, ja. En met mij is Bart, die ja, uh, voorzichtig uit zijn uh, IPA fase aan het kruipen is. Ja. ja.
1: Uh, los daarvan, moeten wij ons nog voorstellen of gaan we gewoon voortaan uh, wat losser met dat soort uh, dingen om? Ja, 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 ja.
0: Ehm... Ik denk dat we daar redelijk los mee kunnen, want wij hebben tegenwoordig een supermooie uh, webpagina op OrganiserenKanJeLeren.com. En daarin vind je ook een korte beschrijving over wat nou de gedachte is achter deze podcast. Um, en wellicht ook in de komende tijd een korte beschrijving van ons beide, dat je ons een beetje beter leert kennen. En dat geeft ons de ruimte om dit soort introductiestukjes wat grappiger op te pakken.
1: Kijk, en, en het is nu nog voor ons uh, 10 juli. Dus nu is dat nog niet zo. Maar tegen de tijd dat je dit uh, leest... kun je bij Over Ons zelfs een stukje lezen van Wil over deze podcast. Precies, precies. Er staat nu alleen nog iets van mij... en van enkele mensen die het luisteren... en die het warm aanbevelen. Ja, we moeten, we moeten onszelf misschien ook gewoon
0: een beetje voorstellen. Gewoon als een mooie foto van ons hoofd... en dan een korte beschrijving. Ja, ja, je, ja.
1: Die foto van hoofd... Ja, daar gaan we ook nog eens even aan, uh, over nadenken. Als het nou verstandig is... Of, uh... okay. hey, wat voor bier heb je dan wel? Uh,
0: Bart, ik, uh, zoals ik al zei, ik, uh, ik, ben nu, uh, ik ben nu uit mijn Bird Brewery fase. En ik heb nu een Duvel, maar ik heb niet zomaar een Duvel. Ik heb een Duvel Triple Hop Citra. Een Belgian IPA van
1: 9,5%. Ja, Duvel IPA, dat is wel echt een nachtmerrie. <laughs> nee, <laughs> ik ben nog geen grote Duvel fan, weet je dat? Ik vind nee. het schuim wel cool, maar dat is het dan ook wel. <laughs> nee, ik, ik weet niet ja. wat het precies is bij Duw. Want ik vind trippeltjes op zich wel, wel prima, maar... Ik ben heel erg benieuwd. Wat drink jij vandaag, ik... Bart? Nou, ik, ik ben dus weer uh, terug bij een uh, vertrouwde brouwerij van mij, namelijk de Moersleutel. En ik heb de Resonance. En dat is een uh, coconut en chocolate stout van 8%. Ja, met cacao nips, croconeut, lactose. Het is echt, uh, het, is, het is dat het maar 8% is. Voor de rest is het echt helemaal mijn ding.
0: Oh joh, de hele mikmak.
1: Het is een blikje. Dat is ook nog wel. Uh... Ik ben heel benieuwd. <laughs> Al dat uh, IPA geweld. Ja.
0: ja. Oeh, maar... dit ruikt
1: naar kokkelsnood.
0: Oh, Kokkelsblietje. Kokosbuur. Ja, dat zeg
1: jij. Ik ben eigenlijk niet zo'n supergrote fan van kokos. En, en bier vind ik het meestal wel prima, maar... Maar goed. Hey, uh, proost. Proost. Mm. Ja. Mm. Hey, wat ik ook nog wilde zeggen, want ik had een paar dingen... En ik heb ze nu ongeveer per aflevering één. Ik ben ook wel trots dat wij gewoon het aantal kattenplaatjes op LinkedIn... echt gewoon ja Daarvoor was het gewoon, kon je geen kat op LinkedIn vinden. <laughs> en sinds kort, sinds kort, kom je toch met enige regelmaat een, uh, een goede poes tegen daar. En uh, wij zijn daar echt de enige in die dat doen. Volgens Klopt. mij is dat een gat in de markt, sowieso.
0: Nou ja, het is, uh, het is lekker tegen draad. Het, uh, het haalt beeld naar binnen. En, en wederom, het vergroot het publiek van onze podcast. Want nu kan je hier komen als je links aan het politieke spectrum hangt, rechts aan het politieke spectrum hangt. Uh, in beide gevallen niet altijd extreem natuurlijk. Uh, als je van management houdt, organisaties. Links, ze zijn prima welkom hier. Politiek, <laughs> bier, nog meer bier en nu ook katten. Um, ja. Ja, heb, ja, is dat echt zo? Kunnen ze... Want, 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 want sommige, sommige hele, hele extreem linkse, Dat begint toch wel weer een beetje eng te worden, maar...
1: Wat vind, wat vind jij nou een, 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 een standpunt wat je heel extreem links vindt?
0: Uh, nou, dat, dat, dat is misschien niet het punt waar ik op doe. Maar er zijn, uh, er zijn het, soort, het soort organisaties dat zeggen extreem links te zijn, wat gewoon een beetje, beetje anti-maatschappij anti begint te worden. En soms wat, wat trekjes begint te vertonen. Dat toch wel weer heel erg overeen lijkt te komen met wat je ook aan extreem rechts ziet. Is dat zo? Nou ja, de Bader Meinhof groep in, uh, in Duitsland. Ja.
1: Oké, okay. dat is even duidelijk welke... Oké, okay, dan, dan, dan begrijp ik een beetje waar je ongeveer zit. Okay. Uh, maar dan misschien moeilijker. Uh, Nelson Mandela in de jaren negentig, had dat kunnen. Dat, dat is een
0: interessante. Hè? Want... Uh... Um, Communisten uh...
1: tijdens de Tweede Wereldoorlog in verzet, is dat... Uh...
0: Ja, andere, 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 tijden natuurlijk. Ja, nou, nee, nee, maar is je relevant voor nu. Nou, maar je moet, je moet dat soort dingen ook, ook, zien in de context. En dat is wel, dat is een hele interessante die ik, uh, die ik laatst ergens las van mensen die zeiden van, joh, met al dat, uh, met al dat, uh, al die huiszaat tegenwoordig over, uh, over historische figuren uh, hier in Nederland en wereldwijd die. Uh, uh, los van dat ze sommige goede dingen gedaan hebben... zich soms ook een beetje misdragen hebben... op het gebied van mensenrechten. Uh, uh, een hoop van die mensen die daar nu een hele oproer over maken... die zie je soms ook in Che Guevara-shirts rondlopen. En die man was ook niet bepaald uh, een, een lievertje... Met, uh, met niks dan goede dingen op zijn naam. Dus ja, weet je, hoe, 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 hoe beoordeel je dat soort mensen? Los van, los van de context
1: waarin ze leefden. Los van dat je nu... Het is ook wel ingewikkeld, hè, want... Zeg maar even, het beeld dat je nou schetst... is dat je het ene linkspersoon ziet dan misschien in een Che Guevara... Uh, en de ander die, die protesteert tegen een standbeeld... van iemand die slaafhouder is geweest of zo. Nou, ja, het kunnen ook verschillende mensen zijn. Maar nee, 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 als, van, als, als verschillende mensen idee, zijn,
0: absoluut. Maar als je iemand in ja. een Che shirt ziet demonstreren... tegen, uh, weet ik het, Tromp of zo. Of uh, niet Trump, maar Tromp. Uh, of, uh, of, een paar van die, uh, of een paar van die andere types, witte de wit en zo. Uh, ja, weet je. Uh, kies je
1: context. Dat lijkt me altijd sowieso wel interessant. Maar goed, dit is ook weer een, uh, niet de kant die we vandaag op gaan. Maar mm -hmm. hoewel jij wie weet, krom je er nog wel uit. Ik denk het niet. Um, waar ik het vandaag met jou over wilde hebben, mm -hmm. is het volgende. Um, wij spraken enkele afleveringen terug over uh, met name eigenlijk aanbestedingen
0: mm
1: -hmm. waarbij jij een, een groot uh, pleitbezorger was uh, van uh, van uh, meten of eigenlijk sturen op resultaat mm -hmm. en we bespraken daarbij uh, uh, hoe de NASA dat eigenlijk heeft aangepakt de laatste tijd met Boeing en met uh, SpaceX omdat het toch wel erg goed gaat denken wij Hmm. Um, kort daarna stuurde ik jou een, 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 een vrij lang bericht op WhatsApp. Uh, daar ga ik zo nog even iets over zeggen, maar ik wilde daarvoor nog even een ander punt hier omheen benaderen. En dat heb ik jou volgens mij ook gestuurd. Namelijk dat uh, je hebt dus de, de staatssecretaris. Uh, uh, is dat van Veldhoven of zo? Oh, als ik die naam nou weer verkeerd heb, dan, uh, dan ben ik bang dat we dat we mail krijgen over dat ik hier. Uh, Iemand uh, totaal niet het podium geeft wat ze eigenlijk wel, wel verdient. De d staatssecretaris die uh, met, uh, uh, met openbaar vervoer bezig is. Mm. En die krijgt nou te maken met een aantal bedrijven die het er totaal niet mee eens zijn. Dat zij heeft besloten om het hoofdlijnnet uh, van, uh, van de NS niet aan te besteden van de trein. Mm -hmm. uh, dat ze daar te veel risico's en te weinig kansen ziet. En wat ik jou daarbij stuur is van het idee dat aanbesteding uh, of het, 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 het mogen bieden van die dienst, een recht is geworden... Uh, tegenover dat het een middel is van de overheid... om een afweging te maken... hoe willen we dit nou op de beste manier organiseren? Dat is echt totaal scheef gegroeid als dit gaat lukken. Ja. Denk ja, ik. Ja. Uh, <laughs> uh, ga ik niet over per se over hebben, maar dit zal uh, of tenzij jij daar nog iets over wil zeggen. Maar nou, ik vind dit wel echt... Het teken, dus,
0: ja, wat, 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 wat bij mij daarin een beetje naar, naar boven kwam, was... Um, dit, dit komt een beetje uit, uh, uit, uit het Lean-gedachtegoed. Um, het het Kano-model. Uh, niet Kano de boot, maar is vernoemd naar, uh, naar een Japanner... Uh, met de achternaam Kano. Um, en Het, het, het Kano-model is eigenlijk een manier... om, um, om bepaalde eigenschappen van een, van, een, van een product of een dienst op te delen. Uh, ik weet niet of jij het al een keer gezien hebt... Nee. Maar ik zal, het even, ik zal het even kort schetsen voor de, uh, voor de, voor de luisteraars. Het bestaat eigenlijk uit, uit twee assen. Uh, waar uh, de horizontale as is, uh, gaat eigenlijk over, over kwaliteit. Hè, van, van, van joh, werkt, uh, werkt eigenlijk helemaal niet of heel brak tot, tot werkt fantastisch en totaal foutloos. En uh, de verticale as, hè, die, daar, die daar dus kruislings op staat... Uh, die gaat eigenlijk van joh, uh, uh, vervult de behoefte totaal niet... tot vervult de behoefte totaal. Um, wat je daarin eigenlijk ziet zijn, zijn een drietal gebieden... Um, waarin allereerst in, in de as van joh, vervult de behoefte eigenlijk niet... maar werkt wel heel goed. Dat, dat, dat gebied eigenlijk, dat is waar je... Um, basisvoorwaarden ziet. Dat zijn de dingen die, die moeten gewoon aanwezig zijn, maar je gaat er geen klanten mee winnen. Het is alleen je gaat er klanten mee verliezen als ze er niet zijn. He, dus stel bijvoorbeeld een, uh, voor, een, voor een auto: dat is gewoon, hij moet kunnen rijden, moet kunnen remmen, uh, hij moet, uh, moet waterdicht zijn, uh, er moeten stoelen in zitten. He, van dat soort basisdingen. Van, van joh, uh, he, als, als iemand je gaat vertellen: van ja, waarom zou je deze auto moeten komen? Kopen. Nou, hij rijdt en hij remt. Ja, eh. maar op het moment dat ze er nu niet zijn, ben je die klant ook gelijk klaar, uh, kwijt. Um, dan heb je een categorie van dingen en die noemen we de performers. Hè, die, die, nou, die, die kunnen een soort van werken, maar, uh, maar wat ze vooral moeten doen is, uh, is, is behoeftes vervullen. En dat zijn die dingen die klanten verwachten te zien. He, dus uh, dat, is, uh, dat is jij die naar een autohandelaar gaat en zegt: Van ja, er moet wel navigatie in zitten, um, en er moet, een, uh, er moet een achteruitrijcamera in zitten. En nou goed, de, de, dat soort dingen. Dat zijn de speciale features waar je naar vraagt. En dan heb je nog een gebied van dingen die heten de wow factors, die hoeven niet te werken, of die hoeven niet eens heel goed te werken, um, maar ze knallen wel volledig in op bepaalde behoeftes die mensen hebben. Nou, het leuke van wow factors is, is dat. Die wow krijg je alleen maar als mensen het niet verwachten. Hmm. He, dus dat is, jij gaat in die auto zitten... en je komt, er, je komt er in één keer achter van... oh, hij kan zichzelf ook inparkeren. Dat wist ik niet, dat zit er blijkbaar gewoon ingebouwd. Um, en het interessante van dat Kano-model... Um, is dat waar bepaalde elementen zitten... die zakken over de tijd. He, dus bijvoorbeeld die wow-factor van een, van een bepaalde, bepaalde eigenschap, die heb je maar één keer. En daarna wordt het gewoon een performer. Nou, als jij één keer in een auto achteruit hebt ingeparkeerd... en er, er, er kwam een camera tevoorschijn... Uh, toen dacht je nog van, hé, hey, wauw, dat is fantastisch. Daarna wordt het gewoon een harde eis voor je nieuwe auto. Um, en sterker nog, op een bepaald moment wordt zoiets zo gemeen goed... dat het afzakt tot, tot iets elementairs. En dan verwachten mensen gewoon dat het er is... en gaan ze vooral zeuren op het moment dat het niet is. Mm -hmm. Nou, en in, in het context van die aanbestedingen, dat kwam ooit binnen, dat is nooit een wow factor geweest, maar dat kwam binnen als een performer. Hè, van, 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 joh, hier is, hier is iets dat wij, uh, dat wij als, hè, bijvoorbeeld als overheid bieden aan de markt. Van, joh, wij, wij, in plaats van dat wij gewoon zeggen: van, joh, dit willen we hebben en die gaat het uitbesteden. Laten nou, we zeggen: dit willen we hebben, maar we laten het open. ...aan mensen. Dus doe maar een bot, werk met ons mee. En dat was, dat, dat was, dat was interessant. En toen, toen werd ook nog door iedereen daarin... Uh, ...denk ik wel gerealiseerd... ...dat dat echt... ...dat, dat, dat er een kans was. En dat dat iets nieuws was. Hm. Um, en dat dat echt een, echt, echt een geven nemen is... Dat is helaas door een combinatie van tijd en waarschijnlijk ook regelgeving... geworden tot, uh, tot inderdaad gewoon een basisding. Dat op het moment dat jij ervan gaat afwijken... dat mensen in één keer zeggen van... hé, maar wacht even, dit is gewoon ons goed recht. Hmm, op die manier... Oh,
1: ik was echt heel benieuwd wat dit naartoe gaat je bedoelt? Ja. Ja, en ja, de... ja, ja. ja. Oké. Okay. Oh, ik weet niet of ik daarmee eens ben, of dat het nou is.
0: Nou, en... Um... Er heeft ook een machtsverschuiving plaatsgevonden daarin, dat er ook gewoon allerlei regelgeving omheen is opgebouwd.
1: Zeker, ja.
0: Uh, en, en, ik en ga daarom... even blijven. misschien, ik, en ik daarom kan is dat is dat punt hebt. Nou, en, maar, en wat ik meer bedoel is dat dat, dat is cultureel gebeurd. Hè, van de, nog belangrijker dan de regelgeving is dat gewoon, dat gewoon in de mindset van heel veel mensen is dat gewoon een keihard recht geworden, dat de overheid altijd gaat aanbesteden voor dat soort dingen. Ja. ja.
1: Ja, ga ik zo even nadenken. Ik denk dat, daar, dat, je, dat je daar een punt hebt. Ik, um, ik heb er alleen nog nooit zo tegenaan gekeken. Um, maar het is wel ongeveer wat ik, wat ik bedoel. Het is, ik vind het in ieder geval opvallend dat dat zo, zo hard is geworden. Um, ik begrijp het ergens ook wel. Hè? Um, want, want dat is ook heel erg lang het doel geweest. Hè? Je, je moet dat overal kunnen, kunnen winnen, min of meer. Uh, maar vanuit, vanuit de vraag van hoe, hoe wil je de sa samenleving organiseren, uh, is het niet heel logisch dat het een verplichting is. Dat is eigenlijk mijn punt. Maar, dus, maar goed, laten we, laten we doorgaan naar het, het punt wat ik uh, eigenlijk met je wilde bespreken. Um, Namelijk nou dat, dat, dat meten op resultaat. En resultaat is daarbij een, uh, een, 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 een lastige, omdat je, je moet wel heel precies weten wat resultaat is. Dus ik stuurde je twee, twee voorbeelden waarbij, zeg maar, uh, activiteit en resultaat nogal door de war worden gehaald. Ik zal ze even voorlezen. Um, dus Eerste voorbeeld. In Nijmegen werd, de huishoudelijke, uh, werd de huishoudelijke verzorging aanbesteed op wat dan werd genoemd een schoon huis. Het gevolg daarvan was dat thuiszorgorganisaties die dikke winst wilden maken, hun medewerkers natuurlijk wel gingen afrekenen op de tijd die ze ergens besteedden... ...en dan vooral geen onnodige dingen mochten doen. Oftewel, in de aanbestedingsketen was het het idee van... ...joh, we geven mensen de vrijheid om te doen wat nodig is... ...en in de praktijk, een commerciële organisatie maakt juist misbruik van die ruimte... Uh, om, uh, ...om daar de, 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 de randjes vanaf te lopen en daardoor minder te hoeven te betalen nou, ik, in de ik, uitvoering. Ik, ik, weet niet, ik weet niet of dat
0: misbruik is. Ik denk dat het, dat het, dat het gewoon hyper-efficiëntie is op het, op het soort
1: resultaat dat gevraagd wordt... Maar goed, dat, daar, daar, daar komen we ik... verder op. Maar... Ja, maar ik, ik denk dat we het daar niet eens oneens zijn. De <lacht> dus, maar de, de vraag wordt op een gegeven moment dan: wat, hoe kun je het dan wel vormgeven? Een ander voorbeeld dat ik je stuurde, hè, was uh, um, uh, de, of de, de, de distributiecentra uh, van de Albert Heijn. Zoals Investico het had, uh, uh, had omschreven in de Groene Amsterdam. Waar het resultaat van een, een medewerker, hoeveel orders kun je in een uurtje pikken? Uh, in de praktijk vooral is wie is het vroegst op zijn werk om de snelste kaart te pakken. Dat is een heel mooi voorbeeld van, van je, je, je probeert uh, resultaat maar in dit geval heel hard uh, te meten maar in de praktijk ga je iets anders meten en dat is eigenlijk en volgens mij is het 99 van de 100 gevallen waar je probeert op zoiets als dat te sturen zonder te kijken wat er verder echt gebeurt, uh, gaat het fout en het probleem met wetgeving en met aanbestedingsprocedure is vaak dat je het gewoon... Het is gewoon niet door wat je doet. Je, je denkt dat je het goed aanpakt en de praktijk blijkt gewoon net anders te zijn. dan voor je het weet, meet je iets wat echt totaal niet het doel bereikt wat je bereikt. <laughs> Bart,
0: je, je voorbeelden zijn fantastisch. Uh, ja. en, en, en dat meen ik oprecht, want ze hebben, ze hebben iets heel erg gemeens. En, en wat ze gemeen hebben, verklaart ook waarom ze zo ontzettend niet werken. Ja. Um, en... Int interessant om als we het, als het over, over resultaat hebben, um, om, om daar gelijk even te kijken naar, um, naar het soort metrieken dat je kan gebruiken. Hè, of dat nou aantal schone huizen is of het aantal orders dat je kan pikken in een uur. Um, en een manier om dat op te delen. Uh, dus één manier om, om metrieken op te delen is iets genaamd het, uh, het logic model, het logisch model. En dat onderkent eigenlijk vijf verschillende vormen van metrieken. Uh, er zijn de, uh, de resources die je in een systeem stopt. Hè, gewoon van, joh, we gaan er zoveel geld in stoppen... of we gaan zoveel mensen ervoor vrijmaken. Er zijn de activiteiten die je uitvoert... Hè, of, of, of in ieder geval activiteitsgebonden metrics. Hoeveel uur ga je eraan besteden? Hoeveel minuten worden er doorgemaakt? Het, uh, hoeveel, hoeveel, hoeveel bakstenen worden gelegd, dat soort dingen? Dan heb je metrieken van het type output... En dat is eigenlijk gewoon heel simpel gezegd de hoeveelheid spul die je oplevert. Hè? Uh, het aantal schone huizen, het aantal orders dat gepikt worden in een uur... ...het aantal features dat opgeleverd wordt per maand. Um, al dat soort dingen. Daarna kom je uit bij outcomes. Hè? Dat zijn eigenlijk de, de resultaten die behaald worden aan de hand van wat er opgeleverd is. Dus dingen als uh, hoeveel mensen kopen ons product... Hoe tevreden is de klant? Hoe tevreden zijn de medewerkers? Um, hoe stabiel is het systeem in productie? Um, en je hebt de impact. Een impact is eigenlijk een, een, een tweede order effect. Hè, dus um, uh, van, van joh, de, de, de klanten zijn, zijn, zijn gelukkiger... en dat betekent dat ze minder vaak ziek zijn... Uh, en dat ze productiever zijn op werk... Uh, of uh, in het geval van uh, Impossible Foods, een hele, hele leuke daarvan. Die zeggen, die zeggen eigenlijk van joh, de impact die wij willen hebben is dat de vleesindustrie erop achteruit gaat. Dus wij willen graag dat ons product verkocht wordt. Hè, dat mensen ons product kopen. Outcome. Um, maar we hebben nog liever dat, ze, dat wat zij kopen, dat zij dat doen in plaats van een vleesproduct. En dat is dus een impact op de rest van hun markt. Um, en wat je eigenlijk ziet in beide voorbeelden die jij noemt, hè, het, 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 het maken van een, van een schoon huis of het aantal orders dat je in een uur kan pikken, dat is output, spul dat je levert. Um, en het probleem dat je eigenlijk tegenkomt in heel veel simpele industrieën, um, of nou uh, voordat we daarin gaan, de eerste drie resources die je besteedt, activiteiten die je uitvoert en output, spul dat je levert, is heel makkelijk te meten. Is heel makkelijk zichtbaar te maken, want het is allemaal intern in het proces. Mm -hmm. Outcome kan je eigenlijk pas meten nadat er geleverd is. Yeah. En ligt ook eigenlijk buiten de leverorganisatie. Um, en is daarmee gewoon een stuk moeilijker inzichtelijk te maken. Alleen, um, wat veelal gebeurt in een hele simpele context, is er een kausaal verband tussen output en outcome. Mm -hmm. En daardoor, als jij daarin output meet, kan jij redelijkerwijs ervan uitgaan dat dat een voorspellende waarde heeft voor outcome. Dit is leading en lagging metrics vaak. Mm -hmm. um, en daarom zie je dat, dat, dat vanuit die, um, die industrieën en dat, en dat managementparadigma um, is het heel logisch om op output te sturen, omdat, dat, omdat het je wat gaat vertellen over outcome. Um, wanneer je meer gaat kijken naar complex werk en, en complex werk kenmerkt zich doordat jij in een omgeving zit waar er, er ten alle tijde meer is dat je niet weet dan dat je wel weet. En datgene wat je wel weet op een moment, dat hoeft niet te blijven gelden uh, over tijd. He, omdat de markt verandert, omdat klantwensen veranderen, omdat de omgeving verandert, omdat de technologie verandert, omdat het proces verandert. He, dus je, je, zit, je zit in alle tijden, is er meer dat je niet weet dan dat je wel weet. En wat je daar tegelijkertijd ook ziet, is dat dat causale verband tussen output en outcome, dat, dat houdt ermee op. Ja. He, er is zeker wel een correlatie. Je moet bepaalde dingen leveren om bepaalde effecten te bereiken... bij je, je klanten in de markt. Alleen wat het effect gaat zijn van iets dat je levert... dat weet je van tevoren niet. Dat kan je achteraf ja. proberen te achterhalen... maar er zit geen voorspellende waarde in. Dus leading en lagging metrics bestaan daar ook gewoon niet meer. He, dus de enige ja. manier om daar een stukje controle te, te, te bereiken is frequenter te gaan leveren... zodat je direct kan gaan sturen op Outcome... in plaats van Output. Um, wat je hier dus eigenlijk zag... Um, in, 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 uh, in, in het geval van Nijmegen... En, en de distributie van de Albert Heijn... is er werd daar gestuurd op Output. Nou, een Output is intern aan het systeem... en wat ga je dus vervolgens zien? Dat het systeem zich gaat optimaliseren op dat resultaat... En om de Output zo hoog mogelijk te krijgen. Nou, wat jij daarin... Wat jij daarin terecht opmerkte is dat de verwachte outcome van, uh, van die structuur, uh, die zag je niet verschijnen in het geval van Nijmegen. En dat klopt ook omdat er eigenlijk helemaal niet gestuurd werd op die outcome. Er was een impliciete verwachting dat de output, schone huizen, zou leiden tot de gewenste outcome. Alleen omdat er gewoon geoptimaliseerd werd voor schone huizen, ging dat ten koste van de outcome die je daadwerkelijk probeerde te
1: bereiken. Alleen daar stuurde je niet op. Ja, maar mijn punt is dus hierbij, is dat überhaupt wel mogelijk? Um, Tuurlijk. Kun je, je zo'n zo aanbesteding, kun je die nou vormgeven op een ja, Ik denk namelijk van niet. Um, met name als, als de, de groep die daartussen zit.
0: Bart. Wij we eigenlijk,
1: nee, Laat me een punt even maken. Wij hebben het laatst nog
0: over SpaceX gehad, Bart. En dat is precies een voorbeeld waarop er echt op een outcome gestuurd werd. Er moet de ja, satelliet in Ja, die wel
1: makkelijk... Maar wel eentje die makkelijk te zien is. En dat, daar bedoel ik het volgende mee. Als je. Ik bedoel, ik, ik ben een SPR. Je gaat nog wel eens een keertje van huis naar huis. En dan, dan kom ik nog wel eens bij, bij, bij bejaarden terecht. Uh, en dan vraag ik gewoon van: joh, hoe heb je huishoudelijke verzorging? Hoe gaat dat eigenlijk? Uh, dan Krijg je vaak de ene naar de andere klappen? Want uh, die organisaties die wisselen ook vaak. En, uh, of, of krijgen een andere naam of zo. Mensen weten het echt niet. Als in, ze noemen gewoon een nieuwe organisatie nog bij de oude naam. Laat staan dat ze doorhebben uh, hoeveel uur ze recht hebben of wat dan ook. Dat's, dat's, mm. Dus je, toch is het ergens. vragen we deze mensen of ze tevreden zijn of wat er in de hand is. Um, zelfs dan is de vraag, krijg je nou eigenlijk wel het antwoord wat, wat er nou echt, echt gebeurt. Um, dus je, je hebt te maken met, met een, een, een situatie waarin je vrij kwetsbare mensen vraagt om wat precies de resultaten nou zijn. Mm. Um, terwijl je organisaties hebt die voor een deel echt heel idealistisch werken. en Ik noem buurtzorg maar weer. Ik bedoel, die zijn echt niet op zoek naar het meeste, het meeste winst. Uh, en die mensen die daar werken doen met, 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 met echt hun, hun cliënten in hun, in hun hart. Um, maar je hebt ook <laughs> gewoon organisaties daar zitten die gewoon proberen om elke euro eruit te draaien. Mm. En het is ontzettend moeilijk om dat vast te stellen, als je aanbesteedt. Um, hoeveel winst je daaruit mag trekken? Dus de, de vraag is op een gegeven moment van als je, als je bedenkt van we willen organisaties het laten uitvoeren en wij staan daarbij toe dat zij winst maken in plaats van dat je zegt van je krijgt dit budget, doe er zoveel goed mogelijk mee voor die groep. Ja, maar ook, um, ook, ook daar weer hoe jij succes defineert, hè? precies
0: doe daar zoveel mogelijk goed mee voor die groep, maar hoe jij goed de, uh, definieert daarin gaat hun gedrag in hoge mate bepalen.
1: Ja, maar niet alleen dat, het, het idee van wij kunnen hier geen winst in maken, gaat dat bedrag ook, uh, dat, dat gedrag ook bepalen. Ja, en ik. ik dus als denk... je zegt van joh, wij, wij, wij pakken alleen maar verenigingen en, uh, uh, en, en, en stichtingen en dergelijke die proberen om daar iets goeds te doen. Versus wij laten ook winstgevende. Ja, Organisaties toe.
0: Ook, ook hier weer. Het, 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 een beetje de, 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 de organisatiepsycholoog in, in, in mij... Hè, en, en, en behavioral economics is, is iets waar ik... Uh, waar ik toch wel een gedeelte van mijn carrière rondom aan het bouwen bent, uh, ben. Is, zegt eigenlijk van... joh, dat is secundair. Seriously, het is secundair of er een winstoogmerk of niet aan zit hoe jij succes definieert aan dat soort mensen... gaat veel meer hun gedrag bepalen... dan of het een bedrijf is met winst of of niet.
1: Ja, ik, ik vraag me dat af in deze situatie. Het zou wel kunnen hoor, maar dan nog is het voor een gemeente... als je een bepaald doel hebt, heel moeilijk om binnen deze regels vast te stellen... hoe zorgen we nou dat het zo vaak mogelijk goed gaat? Nou, ook daar weer. Wat, wat is goed? Wat is goed in deze dat de middelen die je beschikbaar stelt... op de plaats terechtkomen waar je ze nee wat, ze wat, is, wat is goed? Als
0: je, als je dingen gaat... Als je, als je langs gaat en je gaat dingen meten... wat ga je meten om te weten of het goed gaat? Qua outcome.
1: Dat, dat verschilt. Ja, oké. Okay. Geef, geef een voorbeeld. nou ja Je hebt een aantal doelen. Je wil weten... Je wil, wil, uh, heel plat gezegd... een mm. uh, schoon huis, dus je wil dat het huis... Op orde is voor, voor de manier waarop diegene leeft. Waarom wil je dat het huis schoon is? Wat, is het doel, het doel je, wat is het doel dat je ermee wil bereiken? Op die manier. Ja. Um, de, het maatschappelijke doel daar is dat mensen uh, uh, kunnen blijven leven in een manier die voor hen uh, uh, prettig is. Dus dat wil zeggen thuis. Mm -hmm. En gezond. Dus, dus dat de ja. doel op orde is. Oké, okay, dus, dus,
0: dus een stukje, ja, ja. stukje klanttevredenheid en, en geluk eigenlijk. Mm -hmm.
1: En een stukje gewoon gezonde leefomgeving. Ja, en tegelijkertijd wil je een beetje in de gaten houden of het allemaal wel goed gaat. Het zijn meer signaleringsfuncties die, die daar ook bij ja, zitten. Ja, dus, uh, gezonde, dus gezonde leefomgeving. Ik denk dus, je naartoe, dus je, waar je naartoe wil. Dus, dus de dus, vraag wordt op een gegeven moment van, je gaat aan mensen vragen van, joh, gaat het allemaal goed bij jou? He, dat is het soort vragen. En dat zit ook vaak in dit soort aanbestedingen. Dus ja. je krijgt gewoon een soort van controle op klanttevredenheid bijvoorbeeld. Nou, dus, dus je, zou, je zou bijvoorbeeld kunnen gaan meten van...
0: Nou joh, uh, joh waar we, uh, waar we, waar we, wat we van dit bedrijf verwachten... is dat in de, in de, in de huishoudens waarin jullie actief zijn... wat wij daarin moeten zien is een, een verhoging van, van, van de levenstevredenheid... en van het levensgeluk van mensen... Uh, dat ze over het algemeen in een gezondere omgeving zitten. Nou, gedeeltelijk gaan we dat checken door gewoon te kijken of het huis opgeruimd is. Gedeeltelijk gaan we dat ook checken door te zien uh, of die mensen ook daadwerkelijk gezond zijn. Uh, ziekenbezoeken en ziekteverschijnselen, en dat soort dingen. En, en een stukje mentale gezondheid. He, dus waar we ook, uh, ook, ook gaan kijken niet alleen naar levensgeluk, maar ook uh, ...andere factoren die daar een rol bij, rol bij spelen. Nou, één manier waarop dat zou... Uh, ...of, of wat, wat we daar onderdeel van vinden... ...is dat het huis opgeruimd is. Maar voor succes... ...gaan wij niet kijken enkel naar het, naar het opgeruimde huis... ...maar gaan we echt hoofdzakelijk... ...naar die drie dingen kijken. Nou, dan zet je al, schet je al een totaal andere context. Want dan is de succes niet, niet zomaar... ...gewoon opgeruimd huis... ...ten koste van alles. Nee, dan is het van... ...nee, deze drie dingen moeten behaald worden... En nou ja, goed, weet je, met een beetje gezond verstand zie je dat een opgeruimd huis daar wel onderdeel van is. Maar, daar moet, maar weet je, dan
1: geef je veel meer dat doel mee aan mensen over hoe die opdracht uitgevoerd moet worden. Ja, tegelijkertijd is het heel moeilijk om een aantal van die zaken te meten in de praktijk. Hè, dus bijvoorbeeld, wat het gelukkig is, hè, is, is best wel een lastige. En om dat op een, op een manier te doen dat je ook echt weet wat je, wat je eruit haalt. Bijvoorbeeld iets wat je bij, bij huishoudelijke verzorging uh, snel krijgt... is dat men het huis gaat inrichten op een manier die makkelijk is schoon te maken. Dus gewoon minder kastjes en minder, minder leuke dingen in je huis. Um...
0: Nee, ik ben, 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 ben ik volledig met je eens. Hè? Een gericht werken komt, uh, komt met een stuk meer, meer haak en ogen. En daardoor zie je het soort organisaties dat hier echt mee aan de gang gaat... die nemen hele batterijen aan UX-researchers en psychologen uh, en, uh, en sociologen in dienst... Um, juist om te zorgen um, dat dit soort informatie op, op, op uh, niet gemanipuleerde
1: wijze verkregen wordt. Ja, en dat is gewoon, gewoon super, bijna, ja, gewoon totaal niet aan de gang hier natuurlijk. Dat gaat nee. nooit gebeuren. Nou, ik nee. weet niet of dat...
0: Nou, ik weet niet of het nooit gaat gebeuren. Ik zeg dat, ik zeg dat als, jij, als jij op een succesvolle manier om wil gaan met dit soort dingen... en je wil daadwerkelijk een stukje controle krijgen... of de doelen die, die behaald worden, die wil dat ze behaald worden... dan zou je dat moeten gaan doen.
1: Ja, misschien. Ik... ik... Ik denk dat je ook kan denken van wat zijn nou de manieren waarop je zorgt dat dit zo, zo min mogelijk fout gaat. En dan is het bijvoorbeeld het zorgen dat er weinig organisaties tussen zitten die, voor wiens doel het uh, uh, uiteindelijk is om zoveel mogelijk winst te maken. Uh, een, een wat makkelijkere manier is om dat eindresultaat te bereiken. Waarom denk je dat? Omdat het anders te duur wordt om het allemaal te controleren.
0: Uh, ja, maar waarom denk jij dat een, dat een organisatie zonder winstoogmerk dat beter gaat doen dan een organisatie met
1: winstoogmerk? Nee, ik denk niet dat het per se zo is. Ik denk dat de kans groter is. Waarom denk je dat? Omdat die tweede organisatie probeert om daar geld uit te krijgen. Oké,
0: okay, maar die eerste organisatie gaat proberen om binnen de kosten te blijven.
1: Waar dat nodig is, ja.
0: Ja, maar die is, die is net zo... Of sterker nog, die is vaak... En dat is in mijn ervaring, want ik ben bij beide van dat soort organisaties langs geweest. En, en ik kan jou vertellen dat organisaties die uh, gefund worden... Uh, die dus gewoon een bedrag per jaar krijgen waarmee ze het moet re uh, moeten redden. Maar daarin geen, geen winstoogmerk hebben. Uh, die worden, daar, daar gaat een kostenpostmentaliteit heersen. Waarin ja. heel weinig extra werk en, en, uh, uh, en, en, en innovatie
1: neergelegd wordt. Nee, dat is het oude ziekenhuismodel. Hè? Dus ziekenhuizen kregen een, een hoop geld. Uh, ja, eigenlijk elke organisatie die gewoon gebaseerd is op een budget... Hè? Ja. Uh, krijgt een beetje uh, geld om een taak uit te voeren. Nou, dat, dat budget moet opgemaakt worden, dus gebeurt dat. Ja, dat ja, is. Ik ben het er helemaal mee eens. Dat en. is echt wel een, een, gevaar, uh, en, een en... gevaar wat er ontstaat. Alleen het is wel een, een, een vrij makkelijk te, um, te counteren uh, gevaar. Dat zou je.
0: Dat zou, en, ik, en ik zeg absoluut niet dat een winstoogmerk beter is in deze, want dat, dat komt ook weer met bepaalde gedragen mijn punt is de differentiërende factor in deze gaat echt niet zijn of het een, re, of een, een organisatie met winstoogmerk of niet is, de differentiërende factor gaat zijn, hoe definieer jij succes voor deze organisaties want dat gaat het gedrag van die organisaties
1: veel meer bepalen en dat is ja, ja, maar ja. ik denk dus dat het in dit geval makkelijker is in een organisatie die geen winstoogmerk heeft en dat is eigenlijk mijn, mijn, mijn punt uiteindelijk hierbij, uh, los van dat ik wel echt ik, ik heb vaak het idee, maar, maar misschien denk jij er anders over. Misschien is dat ook wel meer een onderwerp om eens even apart in te duiken. Ik heb het idee dat dit risico van, laten we zeggen, de budgetorganisatie, budget, uh, van je krijgt een pak geld om iets uit te voeren en we kijken volgens niet uh, of, uh, 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 of dat nou wel een beetje doelmatig is besteed, uh, maar uh, maak het maar gewoon op. Of, of sterker nog, besteed vooral niet te weinig, want dan krijg je volgend jaar nog minder. Of oh, besteed, besteed ook het vooral is, niet te veel. Sorry? Het besteed vooral ook niet te veel. Dus rechtvaardig elke uitgave die je doet. Ja, maar ik bedoel meer van, in, in het verleden was dat toch van: men, men ging juist meer besteden om te zorgen dat men het jaar daarna niet werd ge, ge undercut zeg maar. Mm -hmm. um, dat die mentaliteit wel eentje is van twintig van jaar geleden. En dat we inmiddels wel verder zijn. Met het, 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 het in de gaten houden van dit soort organisaties. Er niet. <laughs> dat, dat zou je hopen. <laughs> Misschien ben ik uh, te optimistisch. Uh.
0: Nou, en, en daar ook van... van, van joh ik, ik, ik geloof het graag. Um, maar te, tegelijkertijd... Joh, een beetje vanwege mijn werk. Ik zie toch heel veel daarvan in de praktijk. En dat is echt niet anders geworden.
1: Ik moest net ook even aan onderwijs denken. Ook omdat... We, we hebben net deze week onze, onze onderwijsspanning af. Over de vermarkting van het onderwijs. Dat zal je ook... Uh... <laughs> ja. Ja, en daar moeten we misschien... Daar moeten we ja, misschien daar een volgende aflevering misschien, ja. aan besteden.
0: <laughs> Want uh, we zijn toch wel lang doorgegaan met deze.
1: Ja, ik was er al bang voor. Ja. Hoe was je biertje?
0: Um, ik ga jullie ik ga kennen. Ik vind deze een stuk lekkerder dan de standaard duvel. Oké. Okay. Sterker nog, da, da. Ik, als je deze nog niet op hebt, ik ga hem gewoon een keertje aan je aanbieden.
1: <laughs> het is wel een IPA. En een duvel. Dus als twee keer niks. Oké. Okay. Nou ja, wel, ik heb net natuurlijk twee IPA's op. Uh. Ik, uh, over die uh, resonance van uh, de moersleutel. Um, ja, kijk, als je van kokosbier houdt, dan is het echt wel goed. Ik vind het wel oké. Okay. Um, ik ga hem niet nog een keer halen. Oké. Okay. Dat is een beetje hoe ik, uh, hoe ik erover denk. Ja. je stemt weer met je portemonnee. Dus, uh... Nou, ik, ik ben blij dat die twee IPA's uh, uh, toch best wel oké okay te doen waren. Anders dan was dit wel een teleurstelling geweest. Maar... <laughs> nou, en met die wijze woorden sluiten we weer af vanavond. Dat ja? dit onderwerp wat we vandaag hebben besproken, dat we er nog niet uit zijn. We komen we nog echt wel een keer op terug.
0: Nou ja, want ik zeg, ik geef, uh, ik geef dagenlange workshops over dit, uh, over dit onderwerp voor organisaties. Ja. Uh, winstgevend of niet. Uh, en dit blijft een heikelpunt. <laughs> ja. dit, blijft ja, echt. Echt, dit, dit blijft gewoon heel moeilijk. Het, en het, het is ook gewoon in de praktijk heel moeilijk om te weten waarop je moet sturen als organisatie.
1: En wat het effect daarvan gaat zijn op het gedrag van mensen. Ja, misschien voor, een, voor, voor zeg maar, al een beetje vooruitblik over waar we het ooit een keer over hebben. Uh, de vraag van wat daar nou een beetje kostenefficiënt is. Uh, dus vanaf zeg maar, hoeveel uh, heeft sturen zin versus wat het vervolgens oplevert. Uh, dat is namelijk iets wat in de praktijk wel vaak ook meespeelt. Nee, Bart, dat was er mooi. Yes.